0: Hoje nós estamos aqui diretamente do púlpito da Casa Brasília para trazer essa mensagem E a nossa oração aqui, é essa palavra encontre guarida, encontre em seu coração a oportunidade de você ser transformado por ela De todos nós, né? Sermos transformados por ela Vamos orar? Pai, nesta hora nós queremos invocar o teu poder Nós sabemos que toda a suficiência, tudo aquilo que precisamos, só o Senhor pode suprir Tu és o supridor de cada uma das nossas necessidades. Tu estás, ó Deus, atento ao desejo do nosso coração. E nesta noite nós queremos invocar, ó Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Que o Espírito tenha o controle de toda a situação nesta hora. Nós oramos, ó Deus, para que a internet funcione bem. Oramos para que todos possam ouvir, ó Deus, e serem ministrados de uma maneira poderosa. Oramos para que Jesus seja glorificado nesta reunião, e nós queremos no final de tudo isso, tributar só ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no teu nome Jesus, é que nós oramos, amém. Então vamos lá, eu quero repetir a nossa temática da semana, a arte de saber esperar. Na segunda-feira nós perguntamos, você sabe esperar? O que você tem feito neste tempo de espera? então é, são estas palavras da resposta de tudo isso que nós queremos trazer aqui ao longo de toda essa semana e hoje nós queremos falar sobre enquanto você espera, há uma necessidade de investir há uma necessidade de fazer alguma coisa, de agir em determinadas áreas eu citei o texto de provérbios que diz assim, certamente, eu gosto da expressão da Bíblia quando diz assim, certamente é porque isso está claro, isso está definido, certamente haverá um bom futuro para você, e eu profetizo essa palavra para a sua vida, certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará, quando nós temos a convicção de que nós teremos um bom futuro o que nós não podemos perder é a esperança, a esperança é que esse futuro em Deus, será um futuro certo, cheio de paz, cheio de esperança, um futuro para dar a você tudo aquilo que Deus anseia, para que você possa alcançar o seu destino profético, falamos também, citamos ali uma frase, dizendo que você nunca vai gerar boas notícias, só ouvindo e gerando más notícias, nós estamos em época que quando você liga a TV, o que você escuta é só dos 100%, 99,9% é só trazendo notícias ruins. Então nesse período é um tempo da gente fazer escolhas. Do que você decide investir? Em o que você decide investir? Nesse tempo que você está tendo, o que você está fazendo para produzir algo? Eu trouxe Romanos 12 no versículo número 12, diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, são feitos aqui de quem sabe esperar, aquele que sabe esperar, ele se alegra, aquele que sabe esperar, eles são pacientes na tribulação, até porque a palavra nos ensina que a tribulação pode chegar a qualquer momento, e ela chega para todo mundo, se chega para todo mundo, nós podemos esperar pacientes na tribulação, sabendo que tudo vai passar. É o que nós. A frase que a gente tem mais escutado nesses últimos tempos é vai passar. E se vai passar, nós precisamos ser pacientes nesse, neste momento de dificuldade. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. E aí ele diz o seguinte: que aquele que sabe esperar também. Ele persevera na oração Nós já falamos aqui inúmeras vezes Do próprio significado da palavra perseverança Perseverança é estar em determinado lugar Até gerar fruto Quando o texto diz para nós Que eu tenho que me alegrar na esperança De ser paciente na tribulação Eu preciso perseverar na oração Ou seja, ficar nesse lugar da oração Decidir orar decidi buscar a Deus, decidi entrar em intercessão, até que a gente possa ver mudanças, então você ainda não alcançou o que você quer alcançar, você ainda não viu o que precisa acontecer, então persevere na oração, não desista da oração, até ver acontecer aquilo que Deus colocou no seu coração, perseverar, então como nós vamos falar sobre essa questão da arte de saber esperar, ela me pede para investir em algumas áreas. Então, número um, a primeira coisa que eu preciso investir é em novos planos e projetos para a sua vida. Eu gostaria de repetir, eu preciso investir em novos planos, novos planos e projetos para a minha vida, ou seja, novos planos e novos projetos para a sua vida. O texto de Isaías 43 no vers versículo número 19, diz para nós assim, um texto que eu gosto demais e foi um texto que Deus nos entregou no final do ano passado e no início deste ano, diz assim o texto, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo, já o final do versículo 19, diz o texto, vejam, estou fazendo uma coisa nova e e ela já está surgindo, quando nós pensamos em novos planos, novos projetos, é que nós já falamos aqui sobre isso, de aproveitar esse momento e criar algo novo, aproveitar esse momento, essa oportunidade e buscar algo novo, se desde o final do ano passado, início desse ano, Deus nos entregou essa palavra, Deus nos deu essa palavra, eu estou fazendo uma coisa nova querido, nós temos que nos comportar como aqueles que estão vendo, o texto diz assim, vejam, o que, que Deus está dizendo para mim e para você, não olhe do jeito que o mundo vê, não olhe do jeito que o incrédulo vê, porque o incrédulo, para que ele possa acreditar, ele precisa tatear, ele precisa apalpar aquilo que ele está vendo, nós não somos destes, a Bíblia diz que nós somos da família da fé, e se nós somos da família da fé, quando o próprio Deus dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, é você trazer para a sua vida, que a mesma visão de Deus, seja a sua, que você ajustar a sua ótica, na ótica de Deus, de você perceber, da mesma percepção de Deus, de você atentar para isso, de que Deus está querendo fazer algo novo, em você, em nós, Deus está criando uma coisa nova, mas se aquilo passa diante dos seus olhos, passa pela sua vida e você não percebe isso, você não consegue enxergar isso, você vai perder. Deus está pedindo para mim, para você, entregue seus planos, entregue os seus projetos, entregue o que é novo para Ele veja, eu estou criando coisas novas, eu estou fazendo coisas novas, eu creio que nesse tempo muita coisa boa está surgindo, eu creio que nesse tempo algo novo nasce no coração de Deus para os filhos, e você é filho, você precisa perceber isso, e à medida que você percebe esta ação de Deus, e à medida que você percebe Deus fazendo, Deus agindo, se movimente. Desta maneira, se movimente a partir daquilo que você vê Se movimente a partir daquilo que Deus estabeleceu Aquilo que Deus plantou no seu coração Já o texto de Apocalipse, no capítulo 21, versículo número 5 Diz assim, aquele que estava sentado no trono disse Quem que estava sentado no trono? Aquele que reina, aquele que tem o controle Aquele que tem todas as coisas nas suas mãos aquele que tem a soberania, está acima de tudo e acima de todos, ele disse, presta atenção, e quando Deus disse, é quando Deus fala, quando Deus diz, é para que a gente preste atenção, o texto está dizendo, eu estou fazendo coisas novas, estou fazendo novas todas as coisas, vou pegar essa versão, estou fazendo novas todas as coisas, ele diz todas, e eu quero profetizar que essas coisas novas, está acontecendo na sua vida, está acontecendo na sua família, está acontecendo nos seus planos, nos seus projetos, algo novo, o nosso Deus trabalha em novidade de vida então queira viver esse novo, decida viver esse novo de Deus, mas para a gente entender o novo de Deus, você precisa trazer essa compreensão, que o novo ele nasce no reino espiritual, o novo ele nasce na atmosfera do céu, o novo precisa ser buscado, o novo precisa ser trazido, o novo precisa ser conquistado, e quando Deus diz, eu estou fazendo novas todas as coisas, você precisa desenvolver a sensibilidade para perceber o que ele estava fazendo. A arte de saber esperar implica em você estar neste tempo, em investir em novos projetos, em investir em novos planos, em investir em novas oportunidades que estão surgindo por aí. É para você isso. É para você. Não espere as pessoas viverem os seus sonhos, os sonhos e projetos de Deus para sua vida. Eles são para você. É para você e ele continua dizendo em Apocalipse 21, 5, escreva isso, pois, estas palavras que ele acabou de dizer, elas são verdadeiras e dignas de confiança, o que que essa profecia de Apocalipse diz para nós? Que aquilo que Deus promete, confie, aquilo que Deus fala, creia, aquilo que Deus abriu a boca para declarar, pegue e gere aquilo dentro do seu coração aplique a fé naquilo que Deus fala, e você vai ver acontecer aquilo que Ele prometeu, queridos, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e é Deus de recomeços, quando nós pensamos nessa situação que estamos vivendo, o que vai ser amanhã? Como será o amanhã? Está nas mãos de Deus, tudo que Deus quer neste momento, é que eu e você estejamos nas mãos dEle, e que possamos confiar nele plenamente, Deus tirou toda a potência das mãos dos homens, nesta hora de pandemia, nessa situação... Para que a gente possa crer e confiar que é Ele que vai fazer... Quando Ele está trazendo para nós, coisas novas... Eu acredito no poder do Espírito Santo, que a Bíblia diz que... Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã... E eu sempre falo isso, que Deus não tem um estoque de dias cada dia é um novo dia, é uma nova história, é uma nova oportunidade, a cada dia Ele te entrega uma folha em branco para você escrever a sua história, para você escrever o seu tempo, aquilo que você está vivendo, o que você está se projetando e aquilo que você está sonhando, você precisa acreditar nesse valor e ser assim também, em fazer coisas novas, em se projetar coisas novas, eu gosto de um texto que diz muito forte ao meu coração, de que os nobres projetam coisas nobres, e nesse tempo, crie coisas nobres, se projete algo em algo grande, se projete algo de nobreza, algo de excelência, e o texto continua dizendo assim, e na sua nobreza ele perseverará, mesmo que você não tenha hoje, comece com o que você tem, comece na simplicidade, comece naquilo que está hoje diante da, da sua vida, diante da oportunidade que você tem, mas comece fazendo, porque cada passo que você for dando, você precisa desfrutar de um novo desafio, confiando em Deus, porque basta cada passo de obediência para você ver a glória de Deus, é cada passo de obediência para você experimentar o que Deus tem para você, Deus não se cansa de recomeçar, saiba disso, Deus não se cansa de recomeçar, quantas e quantas pessoas, tomam a decisão na sua vida, de, de recomeçar, de ir atrás dos seus sonhos, e Deus se levanta e diz, bora, vamos lá, eu estou com você, e vamos continuar, eu acredito em você, a cada novo dia, não fique frustrado nessa quarentena, se você tiver aqui que recomeçar, Deus vai te dar a força que você precisa, Deus vai te dar a estratégia que você precisa, porque tudo que você precisa gerar aqui nesta terra, é algo que é sonho de Deus, e que Ele escolheu você para executar isso, Ele escolheu você para viver isso neste tempo, até uma nova terra, Deus irá fazer para nós, você imagina, que esse Deus é tão poderoso, tão amoroso, tão grandioso, que tem a promessa de que uma nova terra, Ele vai dar para os seus filhos, se uma nova terra, Deus está proporcionando, ou vai proporcionar a mim e a você, cabe a nós hoje, a viver nessa mesma dimensão, cara, se o meu Deus, se o meu Pai é um Deus de novidade, de vida, o filho deve caminhar nas mesmas pegadas, o filho deve trabalhar igualmente, eu gosto do texto do apóstolo João, que Jesus chega e diz, olha, tudo que eu faço aqui na terra, eu só faço porque eu vejo o Pai fazendo, e aquilo que o Pai está fazendo, eu faço igualmente, porque que tudo que Jesus fez aqui na terra deu certo? Porque tudo que Ele fez, antes de fazer, Ele viu o Pai fazer. Então estabeleça, se Deus é um Deus de recomeço, se Deus é um Deus de novidade de vida, se Deus é o seu Pai, e este é aquele que está trazendo novo para você estabeleça esse nível de intimidade de tal maneira que você possa ver Deus trabalhar e da mesma maneira que Deus estiver trabalhando você traz para essa terra porque Deus quer te usar para estabelecer aqui querido você precisa de esperança para investir em novos começos em novas oportunidades esperar, saber esperar para investir em novos começos eu espero, tudo bem, eu ainda preciso esperar, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu anseio, tudo bem, mas eu, enquanto eu espero, eu posso investir, enquanto eu espero, eu posso desenvolver alguma coisa, e eu quero fazer algumas perguntas para você, o que você precisa para fazer de novo em sua vida? O que algo de novo precisa ser feito na sua vida? Ou o que você já está fazendo de novo neste tempo? Nós já estamos mais de 30 dias, entre aspas, em quarentena. O que de novo surgiu de você nesses 30 dias? O que você produziu? O que você iniciou? A minha pergunta é, você já saiu da zona do conforto neste tempo? Você já saiu deste nível em que você estava antes? Já está em um novo nível? A quarentena não é tempo para férias. A quarentena é uma parada estratégica para o desenvolvimento de novos planos. Deus está dizendo assim, eu estou parando o mundo para que você pare para começar a gerar os seus planos. Eu estou parando o mundo para você investir nos seus planos. Eu estou parando as coisas nessa terra para você começar a fazer os seus planos, os seus projetos. O tempo está passando que produto novo você criou, o que, que você fez de diferente? Você parou de sonhar? Recomece, se no início você foi envolvido de uma angústia terrível, recomece, ah, eu estou esperando, a minha expectativa é que tudo volte ao normal, vai voltar, mas enquanto não volta, eu posso já começar a fazer alguma coisa, recomece, eu gosto muito e sinto muito, o autor Rick Warren, ele diz que nem todo sonho que você tiver, ele vai se realizar, nem todo, mas toda grande obra que você concretizar, terá sido precedido de um sonho que você não desistiu, ou seja, aquilo que você realizou, o sonho que você não desistiu, aquele sonho que você não desistiu dele, ele vai gerar alguma coisa linda, ele vai gerar algo lindo, não importa a dimensão, você sonhou, vai ser estabelecido, eu achei essa citação dele fantástica, eu quero relê la diz assim, nem todo sonho que você tiver, vai se realizar, agora preste atenção no que ele diz, mas toda grande obra que você concretizar, terá sido precedida de um grande sonho que você não desistiu, ou seja o sonho estava plantado na sua vida, e por estar plantado na sua vida, você executou, não tem como, alguém ter um sonho dentro dele, e não executar, aquele que não executa, é porque ele não está sonhando mais, aquele que está parado, é porque ele não tem sonho mais, o sonho dentro do coração, ele me tira o sono para a concretização, o sonho dentro de mim, ele vai me colocar em expectativas, Ele vai me incomodar, eu vou respirar aquilo ali, eu vou falar aquilo ali, e enquanto não houver execução, eu não vou sossegar. Pode ter certeza, Deus tem preparado planos e projetos lindos para você. Nesse tempo, a arte de esperar, requer de mim e você, investimento. Invista nos seus projetos, invista nos seus planos, não gaste tempo com uma outra coisa a segunda coisa que a arte de esperar, me pede para investir, é recomeçar após as derrotas pontuais, nós falamos desde semana passada sobre questões de fracassos, sobre situações de frustrações, mas olha, eu gosto de analisar o texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 24 a 26... Diz assim o texto: cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos os rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, e todas as vezes que é, eu estou passando por uma situação complicada, todas as vezes que a situação aperta, eu penso nesse texto, quando eu olho para aquilo que o apóstolo Paulo passou, eu olho para esse texto aqui, ele vai discorrer mais depois daquilo que eu acabei de falar e ele vai mostrar para a gente e eu olho para esse texto e eu disse, assim, cara eu não vivi nada disso eu não experimentei nada disso, eu não sofri como esse homem sofreu e não implica que eu tenha que sofrer mais do que ele, a pergunta para mim, para você que desistiu a pergunta para você que está se sentindo derrotado, que está se sentindo frustrado que está se sentindo fracassado você já enfrentou isso aqui? eu acredito que não, então é hora de você se levantar, é hora de você sacudir a poeira, dar volta por cima e vamos lá, é hora da gente colocar sebo nas canelas e se movimentar, é hora de ajustar o nosso relógio com o relógio de Deus, é hora da gente ajustar o nosso tempo com o tempo de Deus, é hora da gente ajustar as nossas emoções de acordo com a palavra e correr a carreira que nos está proposta, nós vemos aqui Paulo enfrentando injustiças, violências, acidentes, assaltos, perseguições, perigos de, em cidades, perigo em deserto, perigo em mar, traições, e ele não parou, ele não desistiu, querido, esse tempo da arte de saber esperar, me faz investir tempo de recomeçar, mesmo sendo derrotado, mesmo você tendo sido roubado, mesmo que as pessoas tenham falhado contra você, com você, mesmo que as pessoas tenham investido contra a sua vida, não viva nesta hora paralisado por essa situação, recomece, não pare aí aonde você se frustrou, resolva, ressignifique essa frustração, ressignifique essa derrota e vai buscar recomeçar de novo, você ainda tem fôlego de vida, você ainda respira, você tem energia, você tem saúde, você tem poder de Deus aí a seu favor, recomece, recomece, Paulo ele escolheu não parar diante dessas e diante de tantas outras derrotas que ele sofreu na sua vida, e eu pergunto para você, essa derrota vai te paralisar? Essa derrota que te colocou para baixo, levanta agora daí, levanta neste lugar... Deus está com você, e além de Deus estar com você, eu quero orar por você no final, mas eu quero dizer para você, procure ajuda de pessoas que possam orar por você, procure ajuda se precisar de uma junta médica, de pessoas da área de saúde para te ajudar, mas uma coisa que eu quero dizer para você, levanta e vai fazer alguma coisa, levanta nem que seja para dobrar os seus joelhos, levanta nem que seja para dizer para Deus, Senhor eu preciso de uma intervenção sobrenatural, eu preciso de um milagre você não aceita, mesmo diante da derrota, mesmo diante da frustração, você pode escolher não parar diante das frustrações, alguém errou com você, ei, não fique paralisado, alguém não valorizou o seu trabalho, ei, olhe para o alto e vamos recomeçar, e vamos agir, e vamos fazer, nós falamos anteontem, na segunda-feira, que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e da esperança, por mais terrível que tenha sido aquela noite que você enfrentou da sua dor, por mais pesada, por mais longa que tenha sido aquela noite de decepção, de frustração, de derrota que você enfrentou, eu tenho a certeza de que nasceu um sol maravilhoso, e com o sol nasce a esperança diz a palavra que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada novo dia nós falamos na segunda-feira que eu acredito que em se tratando de prejuízos nada se compara à perda da esperança querido você pode ter perdido dinheiro você pode ter perdido ali bens você pode ter perdido o seu emprego você pode ter perdido qualquer coisa mas nunca perca a esperança porque ela é aquilo que você precisa para ressignificar e acima de tudo, buscar de volta, ser restituído de tudo aquilo que se foi, a esperança é a oportunidade que você, você tem de colocar fé naquela promessa de Deus, mesmo quando você está ali no chão, a esperança vai te levantar naquele momento de insegurança, naquele momento de fraqueza, a esperança vai conseguir mudar o seu foco a esperança vai fazer com que o seu foco seja certeiro, seja em cima daquilo que Deus falou, em cima do que Deus prometeu, pode perder tudo, mas se você não perdeu a esperança, há uma oportunidade de você recomeçar e ser restituído de tudo que lhe foi roubado, receba essa palavra, queridos, a sua identidade não é o seu erro ou o seu pecado… Você é um filho amado de Deus, a despeito de todas as circunstâncias da vida. Você é filho de Deus, você tem o DNA do céu. Deus é por você, Deus luta por você, mas você precisa fazer a sua parte. Nesse tempo de espera, saiba investir. Invista em recomeçar mesmo diante das suas derrotas. Invista em recomeçar mesmo em tempos difíceis. Invista em recomeçar, mesmo que ali, estando mal mesmo ainda sem forças, mesmo ainda capengando, mesmo ali tateando, ali no escuro, mas recomece, e não permita que a esperança saia, que ela se esvaia de você, não, Deus está no controle, do seu trono, Ele não se ausenta, eu cito novamente Rick Warren, que ele diz que você, não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracassado quando você desiste, então aonde está o fracassado? O fracassado não é aquele que está continuando, o fracassado não é aquele que está caminhando, o fracassado não é aquele que está ali tentando novamente, o fracassado é aquele que desistiu de continuar, é aquele que entregou os pontos, é aquele que pendurou ali as chuteiras, este é o fracassado, enquanto fôlego de vida você estiver, enquanto o desejo, a esperança estiver dentro de você, há uma possibilidade de você conquistar aquilo que você anseia, não desista, ei, eu estou aqui para dizer, olhando nos seus olhos, não desista, se você neste dia, nessa semana, olhou para trás, olhou para o seu passado e disse, eu não aguento mais, eu vou desistir, ei, prepara-te, você está prestes a conquistar, porque todas as vezes que nós estamos prestes a conquistar algo grande, pode ter certeza que o inimigo investe para querer roubar a sua esperança, espera no Senhor sem desistir, na certeza de que Ele nunca vai falhar, Ele nunca perdeu uma batalha, não é hoje que ele vai perder, não é a sua que ele vai perder, não perca a esperança querido, a sua derrota, ela é temporal, e ela pode ser um trampolim pessoal para novas conquistas, ou pode se tornar uma sepultura para os seus sonhos, depende das suas escolhas e atitudes do coração, qual a sua escolha? Eu repito, que a sua derrota temporal, ou seja, ela é por um tempo, ela é por um tempo, a sua derrota temporal, pode se tornar um trampolim pessoal, para novas conquistas, mas também, ela pode se tornar uma sepultura, para os seus sonhos, tudo depende das suas escolhas, das suas atitudes, se você vive reclamando, murmurando do que se passou, se você fica ainda, com o entrave daquele que, que te feriu, com o entrave daquele que te magoou, com o entrave daquele que ainda te perseguiu, aquele que te roubou, aquele que te frustrou, você não vai conquistar, aquele que traz a derrota, uma possibilidade de recomeçar, ele entende que é temporal, que ele pode se reerguer, que ele tem inteligência, ele tem capacidade, e Deus vai trazer pessoas, Deus vai mudar o nosso network, para nos abençoar nos projetos futuros, você crê nisso? Deus, eu acho fantástico isso, e eu falei no domingo sobre isso, que eu acredito que muitas vezes Deus é poderoso para permitir o que nós estamos vivendo, simplesmente para chegar a mim e a você e mudar o curso do Rio, e abrir portas que você não teria abertas na sua vida normal, queridos, diz Tiago capítulo 1, versículo 12, que feliz é o homem que persevera na provação, há uma versão que diz que bem sucedido, é o homem que persevera na provação, querido perseverar quando tudo está bem, isso não é fé, perseverar quando as coisas estão perfeitas, isso não é fé, mas o texto está dizendo para nós que feliz, bem sucedido, uma pessoa sábia, é aquela que persevera em tempo de provação está doendo o coração, ele está perseverando, as coisas dentro dele ainda precisando ser resolvidas e ele perseverando, ainda doendo e ele continuando caminhando, porque à medida que ele caminha, ele terá a habilidade divina para vencer o seu passado, resolver o seu presente e alcançar o seu futuro, recebe isso, recebe essa palavra, então queridos, recomece mesmo diante das derrotas que você tem sofrido, mesmo diante das derrotas pontuais, mas saber esperar, a arte de saber esperar, me, me pede, ela me pede, ela deseja que eu invista no meu crescimento pessoal, você sabe o que significa essa palavra aqui, o rosto... A palavra profética para nós como igreja no ano de 2020, um ano up, um ano para cima. O um ano que nós colocamos como a oportunidade de um crescimento sem limite. E na semana passada, algo veio no meu coração, como isso está sendo hoje de uma maneira consolidada dentro de nós. Queridos, eu tenho pregado todos os dias. Antes eu ministrava um dia na semana e no final de semana. Hoje nós temos que estudar todos os dias. Isso está nos levando a níveis de crescimento onde nós não tínhamos no passado. Haver coisas hoje que nós não tínhamos no passado. Este é o ano do crescimento. Tem palavras proféticas fantásticas aí, dizendo que o que nós não colhemos em dez anos nós colheremos em um ano aquilo que nós não colhemos em um ano, nós colheríamos em um mês, mas tudo isso não é eu ficar parado, esperando que caia do céu, não, eu tenho que me empenhar nesse crescimento, eu tenho que ler mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer mais, porque se é o ano da porção dobrada, se é o ano do crescimento, eu tenho que fazer jus a palavra profética ela vem acontecer na minha vida, através da semente que eu mesmo lancei, e Deus vai respaldar a minha força, Deus vai respaldar o meu trabalho, este é o um ano de um crescimento pessoal sem limite, o texto de Colossenses 3, no versículo 10, fala daquele novo homem, fala daquele homem que está ressuscitado com Cristo, que pensa nas coisas do alto, que busca as coisas do alto, mas no versículo 10 ele diz, que este novo homem, eles se revestiram, esses novos né, eles se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador, querido, quanto mais eu cresço em Deus, mais parecido com Jesus, eu me tornarei, quanto mais conhecedor da palavra, e ao aplicá-la eu terei sabedoria, e mais de Deus eu terei, e ao ter mais de Deus, eu serei a própria expressão dele, aqui nesta terra, no ambiente onde estiver, quando o despido velho homem, e a minha nova posição em Cristo me pede, me chama, me desafia a um crescimento contínuo na eliminação do velho homem. O crescimento remove de mim a natureza adâmica, a natureza pecaminosa à medida que eu cresço, o novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, é gerado dentro de mim, ei, essa é a oportunidade que você tem de crescer, ou seja, o novo homem só aparecerá, quando este decide alavancar o seu crescimento, se eu quero ver o novo homem surgir, aparecer, ressurgir dentro de mim, eu preciso acabar com o velho, eu preciso enfraquecer o velho homem dentro de mim, John Kennedy, ele disse uma frase bem interessante, ele disse que o conformismo, eu repito, o conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento, olha que frase fantástica, o conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento, quando eu estou encarcerado no meu conformismo, quando estou aprisionado no meu conformismo, ah, está tudo bem, uma hora dá certo, ah, eu estou conformado com aquela situação, diz o ex-presidente, que isso se torna para mim o inimigo do meu crescimento, queridos, nós temos que fazer, eu vou usar uma expressão aqui, quem já ouviu essa expressão, de uma certa denominação, que diz que nós temos que nos revoltar, revoltar contra a situação, revoltar, permitir que uma revolta exploda dentro de nós, para dizer, ei, eu quero crescer, ei, eu não quero continuar do jeito que eu estou, ei, eu quero avançar, isso me tira da zona de conforto, isso me tira do conformismo, e me leva a buscar coisas novas que eu não tinha vivido, não tinha experimentado antes, o único crescimento que não é uma decisão nossa, é o crescimento físico, todos os outros são frutos de decisões, de escolhas e também de atitudes, então decida neste ano de 2020, ter esse ano up, esse ano para cima, esse ano de crescimento, decida crescer emocionalmente, pare com a sua infantilidade emocional, Alguém falou alguma coisa que você não gostou, você já faz beicinho. Ei, procura trabalhar a sua, as suas emoções de uma maneira inteligente. Provérbios 4, 23 diz que acima de tudo, guarde o seu coração, blinde o seu coração, porque é dele que depende as saídas da vida. Procure entender que tudo que entra para derrubar, para destruir, a sua vida emocional, depende da sua reação, daquilo que as pessoas fazem contra você, injustiças, nós sempre nos depararemos com ela, as injustiças sempre aconteceram, e sempre acontecem, e sempre acontecerão, nós não podemos impedir os eventos de injustiças, nós não podemos impedir, que as injustiças venham sobre nós, mas nós podemos impedir que elas encontrem pouso dentro de nós. De que maneira? Blindando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Blindando a nossa mente, sabendo da nossa identidade, sabendo que aquilo que fazem ou que falem ou que falam contra nós não nos representa e se não nos representa, por que é que eu tenho que levantar bandeira contra isso? Por que, que eu tenho que abrir dentro de mim a oportunidade para que a mágoa ali seja gerada e a minha vida seja completamente destruída? Acima de tudo, o que, que o proverbista está dizendo? O homem da sabedoria, que acima de tudo, ou seja, naquele momento em que você vai pensar, olha, diante de todas essas coisas, guarde o seu coração, blinde o seu coração, porque deles depende as saídas da vida, ou seja, dele depende toda a sua vida vamos crescer emocionalmente, a segunda coisa, decida neste ano de 2020, a crescer espiritualmente, 1 Timóteo 4,13, Paulo dando ali a sua mentoria espiritual, ele chega para o seu pupilo, para o seu discípulo e diz, olha, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino, quando falamos em dedicar a leitura da palavra, ela vai trazer para mim instrução, hoje, eu estava preparando essa palavra, estava estudando essa palavra, mas mesmo estudando essa palavra, eu fiz o meu devocional à parte, porque naquele momento em que eu precisar de uma palavra, no momento de uma injustiça, no momento de uma situação difícil, o que, que eu vou fazer? Lá, eu vou buscar lá no meu racional, eu vou buscar lá, elementos e alimentos que eu coloquei dentro de mim, que vão dar para mim a oportunidade de vencer aquilo que precisa ser vencido, decida nesta, neste ano crescer espiritualmente, cadê a sua Bíblia? o que você está fazendo com ela? não é o seu serviço para Deus, mas é a sua entrega para Deus, isso é que, que Ele quer ver a Bíblia deve caminhar junto com o seu serviço, fé e obra, obra caminha com fé e fé e obra não, se, não pode se separar nós precisamos usar de todos os meios, então em nome de Jesus, decida crescer espiritualmente, e acima de tudo, academicamente, profissionalmente, provérbios capítulo 4, versículo 13 diz, apegue-se à instrução e não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida, o texto está dizendo que nós temos a necessidade de buscar o conhecimento, porque quando eu busco conhecimento, eu tenho a oportunidade de me tornar uma pessoa sábia, de que maneira? Sabendo colocar as palavras, sabendo dizer de uma maneira assertiva, sabendo me comportar no meio do network, no meio de um relacionamento com pessoas ali que agregam na minha vida e com pessoas que vão olhar para mim e dizer, ah, eu quero caminhar com essa pessoa, porque ele tem um grande conhecimento, tem uma boa palavra, ele consegue estar bem naquele ambiente, ele consegue se relacionar com aquele ambiente. Não pare de crescer, querido. Jorge Shim. ele diz que crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao desconhecido. Toda pessoa que absorve conhecimento, toda pessoa que busca o conhecimento, ela tem a oportunidade de, de passar por transformações, assim a vida do ser humano, o que eu vivi ontem, o que eu experimentei ontem, o que eu vivi ontem, me dá hoje ferramentas para poder executar aquilo que eu quero executar no dia de hoje. Mas se eu não busquei conhecimento ontem, se eu não cresci ontem em conhecimento, o que eu terei neste dia para aplicar? Seria uma pessoa vazia. Queridos, a arte de saber esperar me dá a oportunidade de investir numa busca por cura pessoal. Todos nós, todos nós precisamos reanalisar como é que está a nossa saúde espiritual. Jeremias 33, 6, diz assim, Todavia, eu trarei restauração e cura para ela. Eu curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. É interessante o texto dizer que a prosperidade e segurança virá depois da cura. Deus quer trazer para você, Deus está completamente interessado em lhe curar. Curar daquelas, dos traumas passados curar das rejeições passadas, curar das amarguras passadas, para te fazer um novo homem, Mateus 20, versículo 34 diz que Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram, tem um caminho a percorrer, tem um caminho, tem um destino profético a ser liberado sobre a sua vida, tem um propósito lindo pelo qual Deus te criou, mas para que você siga este propósito, para que você trilhe este caminho, muitas vezes você vai precisar experimentar a cura, muitas vezes você vai ter que viver a cura, então decida, a não viver remoendo, a não viver, viver a sombra do seu passado, ressignifique, abençoe, perdoe a todos que te feriram e projete-se para viver a cura que Deus tem para você, e eu não falo somente de cura emocional, mas cura espiritual também e cura física, Deus deseja te curar queridos, nós podemos ser curados pelas palavras de pessoas certas ao nosso lado, Caminhe com pessoas desse tipo… Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, texto está dizendo que quando eu estou curado, quando eu estou liberando palavras, quando eu trago uma palavra boa, quando eu trago uma palavra de incentivo, quando eu trago uma palavra que levanta, a Bíblia diz que isso tenha a oportunidade de trazer cura para os ossos, cura para a alma daqueles que ouvem, Deus quer te curar, e quer usar as palavras dos seus lábios, para curar outras pessoas, você crê nisso? Você acredita nisso? Este é o poder de Deus sobre a sua vida, tenha esperança, tenha esperança nesse tempo, em que você deve usar a arte de esperar, experimente, de uma cura profunda que Deus quer realizar na sua vida, que você possa sair dessa quarentena e as pessoas olharem para você e dizer, esses dias te fizeram muito bem, você é uma nova pessoa, meu Deus como você está diferente do passado, como você fala diferente, como olhamos para você e vemos em você uma pessoa tratada, as palavras dos seus lábios são diferentes, você parou de fofocar, você parou de murmurar, você parou de reclamar das pessoas… Você parou de se sentir rejeitado? Queridos, tenha esperança. Jesus deseja curar a sua vida e as suas emoções. Não é amanhã, não é hoje, agora, neste tempo. Nesta noite que essa palavra chega aí na sua vida. Nesta noite que essa palavra vai aí ao seu encontro. Faça escolhas para ser curado. Pare a carruagem hoje. Deus está desejando parar. Sabe... o eu consigo ver esse tempo hoje, da mesma maneira que quando Moisés estava caminhando com o povo, rumo à terra prometida, e quando Miriam ali se levanta contra ele, mostrando ali uma doença emocional, amargurada, e ela começa a dizer coisas ali, para disseminar o arraial, a Bíblia diz que ela ficou leprosa, e por ficar leprosa, o povo teve que esperar por sete dias, esperar, por sete dias, a fim de que ela ficasse curada, para dar continuidade, eu acredito que Deus está querendo, neste tempo, trazer uma paralisação, para esperar que você e eu, sejamos curados, para que a gente comece, a uma nova caminhada, rumo à terra prometida, uau, uau, eu recebo isso e você, Deus está criando essa oportunidade para você, esse tempo de você parar, para você experimentar curas profundas que você ainda não experimentou. Queridos, e por último, a arte de saber esperar, ela me faz investir em relacionamentos com propósitos. Relacionamentos com propósitos. Ontem nós fizemos uma live com um casal maravilhoso, e falamos nessa live a importância que nós temos em ter amigos amizades saudáveis, amigos de aliança, dentro de um relacionamento conjugal, dentro da família, provérbios 16, 4 diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito, você sabia que você chegou na minha vida para um propósito? E que eu cheguei na sua vida para um propósito? Que possamos ter relacionamentos com propósitos, você pode se relacionar por muitos motivos, mas você precisa ter sabedoria de como, com quem e para que vai se relacionar com as pessoas da sua vida. Por que, que eu estou do seu lado? Por que, que a gente se conheceu? Para cumprir um propósito, isso é lindo demais, relacionamentos para evangelismos, ou seja, você e eu, nós podemos nos ajuntar e nós podemos crescer nessa Nessa visão de levar a mensagem, de a gente unir as nossas forças para pregar o Evangelho a outras pessoas. Eu estou aqui com uma pessoa, com duas pessoas que eu conheço há pouco tempo. Mas esse relacionamento, eu acredito que ele foi criado para um propósito. Estamos aqui transmitindo culto online e hoje ao vivo. Levando a palavra para você. A palavra de cura, a palavra de salvação. Tudo isso por causa de uma amizade saudável, mas também nós precisamos de relacionamentos por serviço social, para ajudar outras pessoas, nesse tempo principalmente, como, como nós estamos precisando de ajudar outras pessoas, relacionamentos também profissionais, relacionamentos afetivos, relacionamentos de crescimento em fé, nós ajudamos um ao outro, nós ajudamos as pessoas a crescer na fé trazendo sempre uma palavra para, para animá-la, uma palavra sempre para fortalecê-la, e nós também crescemos o nosso relacionamento de comunhão com fé, eu não vejo a hora da gente voltar a se reunir com uma igreja, qual o objetivo para que haja a comunhão, para a gente não perder a comunhão, ontem eu estava falando sobre isso, de que nós estamos com um problema seríssimo, né? porque nós estamos já há um tempo, reclusos e aí quando voltarmos nós vamos ter que reaprender a viver em comunhão e quantas pessoas hoje no nosso, nosso relacionamento quantas pessoas novas hoje entraram na minha vida através dessa oportunidade através desse tempo de espera quantas pessoas lindas apareceram na minha vida quantas pessoas se conectaram a mim através dessa situação e nos últimos meses Queridos, nós precisamos de relacionamentos, de andar com pessoas com propósito, se a pessoa que você anda com ela, ela só te coloca para trás, deixe de lado, procure o um networking, procure pessoas que possam agregar na sua vida para o cumprimento do seu destino profético aquela pessoa que está sempre te puxando para trás, aquela pessoa que está só te inflamando, aquela pessoa que está sempre trazendo palavras tristes para você, que só te angustie, deixe de lado e vai procurar pessoas que te coloquem para cima, queridos, quando você entra em um relacionamento sem propósito, acaba alcançando os propósitos dos outros, que podem não ser os mesmos que os seus, ou pior, servindo a propósito completamente contrário ao seu, tudo que Deus quer é restaurar tudo isso. E eu concluo, queridos, trazendo para vocês uma frase. Vamos perseverar. Vamos desistir de desistir. Vamos mesmo esperando, sabendo que uma nova porta está sendo aberta. Sabendo que o novo destino está para mim e está para você. O Salmo 71 no versículo 14 diz assim, mas eu sempre, sempre terei esperança, e eu te louvarei cada vez mais, que você possa dizer aí onde você se encontra, eu sempre terei esperança, não permita que nada roube a sua esperança, nem o fracasso, que você apresente os seus planos a Deus, que você experimente da cura, que você seja levado ao nível de crescimento jamais experimentado, e Lamentações 3, 21, como Jeremias escreveu, lembre-se dessas palavras que podem lhe dar esperança nessa semana. Eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Decida isso, o que não te traz esperança, deixe de lado. Eu quero te abençoar com essa palavra, e quero que você, aí onde você se encontre, eu quero dizer para você as sábias palavras de Eclesiastes 9, 6, enquanto existe vida ainda existe esperança... e eu faço aqui uma tradução nessa palavra... grifos meus... o texto está dizendo que só não existe esperança... para aquele que já morreu... coloque a mão no seu coração... feche seus olhos... e ore comigo... diga Senhor Jesus... eu quero nesta noite... experimentar do teu poder... experimentar da salvação... eu quero tomar uma decisão... nesta noite de me levantar ó Deus e decidir, plantar dentro de mim, sementes que possam fortalecer essa esperança que eu tenho em ti, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor e o meu Salvador, leva-me para onde tu queres, no nome de Jesus, amém. Eu te abençoo com essa palavra, declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida, amanhã, 19 horas, nós estaremos de novo, juntinhos dando continuidade, a arte de saber esperar, forte abraço e um cheiro do seu pastor.